0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Sin Hombre Fotografía. Mi nombre es David Rivera, soy fotógrafo, llevo poquito más, una, una, un par de semanas, más de tres años realmente aprendiendo fotografía. Uh, mucha dirección de modelaje, mucha iluminación, uh, algo de maquillaje, gracias a, a, a mucha gente ¿no? que nos dejó trabajar con ellos, que se acercan para trabajar con nosotros. Realmente muchísimas gracias por ello. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vaya, eso, ¿no? Um, soy de, del Estado de México, al oriente de la Ciudad de, de México, en Ciudad de Coyote, Y en esta ocasión quería hacer un episodio sobre un tema que es muy recurrente, eh, eh, sobre todo en grupos de fotografía. Eh, gente que está empezando y dice, ¿cuál es la mejor cámara que puedo tener para comenzar? ¿Qué compro? ¿Es Nikon? ¿Es Canon? ¿Es Sony? ¿Te vas con Fuji? Y... Quería responder esta pregunta un poquito más a fondo, ¿no? porque me parece un tema muy apasionante como alguien principalmente que, que es autodidacta, que se ha dedicado a, a estudiar, eh, pues vaya en internet desde iluminación, composición, dirección de modelaje, um, vestuario, colores, teoría de color, uh, un montón de cosas que tienen que ver con la fotografía. ¿no? Y pensé en un buen experimento. ¿no? Por ejemplo, quiero que, que tomes un objeto, el que tú quieras, y quiero que lo observes. Yo, por ejemplo, tengo enfrente de mí mi cámara eh, montada en un tripié. Es una rebel básica. Y quiero que, que la observes y me digas, si sabes cómo se ve esa, ese objeto desde atrás, si sabes cuál es el mejor ángulo, si sabes cómo va a reflejar la luz, si te pasas a la derecha o si te pasas a la izquierda. Quiero que la observes y me digas, si sabes cómo se va a ver... Si bajas de tu plano de visión 40 centímetros o 60 centímetros. O, ¿Qué pasa si subes 40 centímetros? No? ¿Qué pasa si subes 40 centímetros y 45 grados a la derecha? ¿Cuál es el mejor ángulo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Y te menciono esto porque, por ejemplo, si hablamos de, de hacer, por ejemplo, eh, trabajo que a mí me gusta, ¿no? desnudos. Vamos a hablar de, de hacer desnudos. Ok, tienes una cámara. ¿Sabes cómo vas a poner la iluminación para que esa luz ve solamente donde tú quieres? ¿Sabes cuál es la pose? ¿Sabes cómo vas a sentar a la chica o si la vas a parar? ¿Cómo utilizas la sombra, el contraste? Eh, obviamente todo producto de tu iluminación. Para hacer este trabajo donde se ve únicamente lo que quieres que se vea, donde la piel está bien estirada para que tengas... Una sola línea en el cuerpo y no tengas que editar nada? Este ejercicio eh, pienso yo que es importante si estás considerando el invertir en un equipo. Yo considero que la cámara más importante para empezar, la que tienes que entrenar, es la cámara que tienes en tu mente. ¿Ok? Porque hay una diferencia muy, muy grande. Cuando comienzas a entender este tipo de cosas y te, te lo trasladas a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, um, hay ropa que no se fotografía bien, pero ¿cómo vas a saberlo si no haces la práctica? Si no te pones a ver, si no iluminas. Creo que la, la práctica más importante que tiene que ver con tu cámara es iluminar. Y para eso yo te recomendaría utiliza tu celular. Es como la forma más rápida. Sacas mil fotos, eliminas las que no te gustan, las que sí las guardas, tienes la galería a la mano siempre contigo. Puedes de ahí mismo subir a redes sociales, puedes hacer ediciones, puedes hacer un montón de cosas en tu teléfono. Creo que para iniciar el teléfono, el teléfono celular es la mejor cámara que puedes, que puedes conseguir. Si puedes conseguirte un teléfono de gama alta con dos, tres cámaras, que son lentes diferentes, diferentes efectos ópticos por por, por, por la óptica que tienes en esos lentes, valga la redundancia. Uh, tienes la ventaja de la inteligencia artificial que te va a ayudar con un montón de cosas. Puedes además hacer trabajo creativo con filtros, que es algo que en cámara, uh, pues vaya, no puedes hacer. Y en el celular puedes, y puedes componer y puedes hacer un montón de cosas como, como ya hay gente haciendo en Instagram, en TikTok, que son básicamente trucos de cámara. Puedes aprender todo eso. Y estudiar, saber, y una vez que, que ya tengas como un entendimiento básico de la iluminación, composición y las reglas, sobre todo del tipo de trabajo que quieres hacer y del tipo de trabajo que te gusta hacer, entonces creo que ya puedes pensar en una cámara más profesional. Porque, ¿qué tal si te compras un modelo básico o te compras una cámara súper costosa con un objetivo súper costoso que a lo mejor es lo ideal para hacer retrato, pero después te enteras que lo que quieres hacer es fotografía deportiva o fotografiar aves o quieres capturar movimiento ¿no? y a lo mejor estás hablando de una, de una cámara que necesitas que tenga una velocidad del obturador mucho más allá de, de, de lo que tendría un equipo estándar, un equipo base aún siendo caro tal vez te compras una Rebel para descubrir, perdón una Rebel es un modelo básico es una cámara de sensor cortado Uh, y es un sensor que tiene una menor calidad, ¿qué pasa si descubres que quieres hacer trabajo en blanco y negro? O trabajo con muchísimas sombras. Si tú tienes un equipo así y lo compraste simplemente porque era una buena cámara para iniciar, entonces vas a tener, al menos, ¿qué te gusta? 8 o 10 mil pesitos hacia abajo eh, en comprarte un equipo con un buen sensor que realmente te permita tener el rango dinámico para que tus imágenes en blanco y negro funcionen, ¿ok? O, ¿O qué pasa, por ejemplo, si quieres hacer fotografía de insectos, fotografía de flores y tú invertiste tu dinero en una cámara con la que te va a costar más trabajo uh, trabajar con un macro? O ta- tal vez necesitas un sensor más poderoso o tal vez necesitas una cámara que te permita tener un motor para que puedas hacer la misma toma de un insecto con el mismo lente y la misma cámara te la arma en el software. Ok, son como cosas muy técnicas que necesitas primero querer hacer para poder investigar y entender. Eh, yo recomiendo ampliamente un iPhone que te permite hacer fotografía y video, además de edición, además de que tienes internet y tienes redes sociales y tienes plataformas de, de publicación te va a permitir hacer video y editarlo de una forma que vaya. No puedes hacerlo en la cámara. Y la alternativa es que conectes tu cámara a la computadora, que descargues tu video, que lo metas a un programa de edición, que lo edites, que lo proceses, que lo vuelvas a subir probablemente a tu teléfono para que puedas pasarlo a las redes sociales donde lo quieres meter. Es complejo, ¿ok? Entonces... Quería hacer el episodio justamente por eso, quería hablar sobre cámaras, quería hablar sobre el, el hecho de que no, no, de nuevo, esto es como en el modelaje, ¿ok? Tienes que tirar tu equipaje mental, quítate eso, quítate la idea de que necesitas una cámara para que te tomen en serio, para que realmente te consideren profesional, por decirlo así, porque la realidad es de que el profesionalismo va a venir de, de los resultados de tus fotografías y, si tú piensas todavía que el equipo te va a dar esa diferencia y que eso es lo que te va a hacer un buen fotógrafo, entonces necesitas eh, tener un poquito de humildad, dar varios pasos hacia atrás y entender que no es así. Que tu teléfono celular probablemente tiene una cámara que es mucho más capaz que las cámaras de los grandes maestros de hace un par de siglos. Entonces no tienes realmente una excusa para decir que necesitas un equipo más poderoso. Lo que necesitas es ponerte a trabajar, ponerte a estudiar, ponerte a practicar. Puedes obtener grandes tomas utilizando luz natural y un celular. Y una vez que la gente vea que tu trabajo es bueno, te va a preguntar, te va a contactar, se va a acercar. Um, lo más importante, vas a entender el género que quieres hacer. Y vas a entender cuáles son las características que necesitas para ese género. Porque, por ejemplo, yo pensaría, bueno, si fuese yo y dijera, en este momento quiero mejorar mi trabajo, probablemente, y, y esto es un proceso que voy a estar haciendo en los siguientes dos años, que es la, la creación realmente de un portafolio. Um, si yo quiero hacer ese portafolio, Creo que están mejores invertidos esos 50, 60 mil pesos hasta 120, 130 si consideras buenas ópticas en rentar un estudio, rentar una buena cámara, unos buenos lentes, conseguir buenos, buenas modelos, conseguir eh, talento en maquillaje. Creo que esa sería una mejor inversión para realmente mostrar y vender mi trabajo que tener una cámara. ¿Okay? Porque la cámara al, al final del día no te va a otorgar nada, no te va a dar como poderes o no te va a, a dejar hacer nada que no puedes hacer eh, con tu teléfono, salvo cosas muy específicas, pero de nuevo, cosas específicas necesitas saber qué es lo que necesitas y puedes hacer lo que hacen, pues vaya, todos los grandes fotógrafos del mundo que es rentar equipo, eh, ¿cuál es el problema? No? Si, si en algún momento dices, bueno, tengo una sesión importante y mi trabajo es muy bueno, me permite cobrar una buena cantidad de dinero, por lo que puedo rentar equipo y puedo olvidarme de un montón de problemas que tienen que ver con, vaya, tenerlo, darle mantenimiento, cuidarlo, que se te cayó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quería hacer el episodio para hablar del tema, ¿vale? Me, me interesa saber qué piensan, me interesa saber si, si son fotógrafos, qué opinan de, de esto, si realmente... ¿Consideran que hay algún punto por el que se deba comprar una, una reflex, una mirrorless, una, una cámara de cuerpo con lente intercambiable para hacer fotografía en estos tiempos? Eh, bueno, al menos para empezar, ¿no? Obviamente la cámara profesional tiene su lugar en, en trabajos de gama muy alta, pero hasta que no lleguemos ahí yo creo que no es necesario. Así que, pues, con eso me despido. Uh, mi nombre es David Rivera. De nuevo, soy fotógrafo del de Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, Ciudad de Zahualcóyotl. Actualmente estoy haciendo contenido didáctico para fotógrafos, para directores de modelaje, para modelos, y pues probablemente surjan algunas cosas de allí. Si desean verlo, creo que los mejores lugares en este momento y en el futuro, obviamente, serán el Facebook de Sin Nombre Fotografía y el canal de YouTube de Sin Nombre Fotografía. Ahí es donde voy a estar subiendo los tutoriales, los videos, cosas como esta, ¿no? Y si desean dejar un comentario o suscribirse, yo estaría más que encantado. Pero en este momento, si, si puedo pedirles algo, es que vayan y dejen estrellitas o un comentario donde sea que estén escuchando este podcast, que lo compartan con alguien que, que crean que, les, que le puede ayudar. Y pues creo que es todo. Ahora sí es todo por este episodio, un episodio con más chiquito, más contenido. Muchas gracias. Cuídense mucho que tengan una linda tarde, semana, mes, que, que estén viviendo en este momento y nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias. Bye, bye.